0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Una perspectiva puertorriqueña de Joseph Stalin. Y hoy tenemos como nuestro invitado al fray Mario Rodríguez, y Fraile Dominico, historiador y profesor en la Universidad Central de Bayamón. Eh, Mario, me gustaría comenzar el programa eh, proveyéndole unos antecedentes eh, a nuestro radioescucha sobre este personaje enigmático este, y a veces eh, eh, controversial y poco entendido uh -huh. de Joseph Stalin, que jugó un papel protagónico durante la Segunda Guerra Mundial y el principio de la Guerra Fría.
2: Pues buenas tardes, este, Ángel y distinguidos radio oyente. pues Hace varios años ¿verdad? llevo investigando eh, la figura de este personaje, como bien has dicho, enigmático, ¿verdad? amado, odiado, reverenciado, despreciado, eh, con grandes sacrificios y una gran perseverancia pues, e inteligencia, pues logró... Eh... A formarse, ¿verdad? Viene de, nació en Gori, en el, hace, en el, hace año y medio estuve allí en Gori, en la ciudad en Georgia, en el Cáucaso, y pude entrevistar y conocer personas que conocieron a Stalin, ¿verdad? Toda aquella ciudad es fascinante, es ir en torno a la figura eh, de Stalin. Me interesaba eso, conocer de dónde venía, hablar en el mundo del Cáucaso, es una lengua distinta, una religión distinta, ortodoxa, apostólica, y. Eh, Stalin pues viene de una familia pobre, eh, su madre era una costurera, una cristiana muy humilde, su padre un zapatero, este, muy violento, verdad, que no, las relaciones entre Stalin y su padre nunca fueron eh, las mejores, luego los abandona a finales del siglo XIX y en 1910 eh, muere, la madre va a durar mucho más tiempo hasta la década de los 30, y él va a estudiar en el seminario, la madre trata de que, eh, coloca a su hijo eh, que el nombre de él es verdad este Iosif mejor conocido desde el año 1912 como Stalin, en el seminario menor de Gori. Ese seminario yo lo visité en varias ocasiones, está desde 2006 restaurado, tiene muchísimas fotografías, estuve en la capilla, en, lo, en, lo, en, los, en, en las aulas donde él estaba, siempre se destacó como un extraordinario estudiante en el coro, en los estudios del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, de liturgia, de música. Y luego se traslada de Goric, eh, que es un queda en el centro de Georgia, Uh, en 1894 a estudiar en el Seminario Mayor de Teología en Tiflis, ¿verdad? Lo que hoy es Tbilisi, la capital de la República de Georgia, y continúa estudios superiores. En aquella época, a finales del siglo XIX, prácticamente en Georgia, esta era la institución más importante a nivel de educación superior, y ahí va a estar estudiando, se destaca como extraordinario estudiante, eh, y luego pues al final es 1899 hay varias versiones de que él decide abandonar el seminario otros señalan que es que lo, lo, lo expulsaron verdad porque es que ya que había manifestado sus ideas eh, revolucionarias sobre todo eh, de carácter marxista y luego pues comienza su vida como un revolucionario verdad principios de, de, de finales del siglo XIX y, sobre todas las primeras décadas del, de, de, del 20. Son años donde él trabaja en diferentes lugares, está en Bakú, en Azerbaiyán, con grupos este, de obreros de, del petróleo, eh, formándose, estudiando a Marx, a Lenin, a los grandes teóricos del comunismo. Y sobre todo eh, es una figura que se destaca como un revolucionario que viene desde la base ¿Eh? un hombre de un carácter fuerte, brusco, violento, este, un líder nato, ¿no?, eh, que comienza, eh, y estuvo muchas veces en prisión. A mí, cuando estuve visitando el museo en, en Gori, que es un museo bellísimo, extraordinario, que van turistas del mundo entero para ver todo lo dedicado a la obra de José Stalin, me llamó la atención la cantidad de mapas que aparecen de todas las veces que él se escapaba, ¿verdad?, se escapaba de la prisión en, en Siberia, en diferentes lugares, este, y ese tiempo en que él está preso, luego también le va a pasar a, a Trotsky y a Lenin, eh, es tiempo que él eh, dedique a estudiar, porque, como dije, fuera del, del tiempo que estuvo en el seminario de Gori y de Tiflis, él no tuvo ninguna educación formal como tal. Él fue siempre, hasta su muerte en el 53, un autodidacta, un lector extraordinario. De hecho, ya terminé hace dos días un artículo que envió a la, a la prensa claridad bastante extenso sobre, titulado eh, Stalin, el hombre que amaba los libros, toda su literatura, todo lo que leía, toda su biblioteca, todos sus intereses, sobre todo en la milicia y en el espionaje y la historia. ¿Verdad? Que fue una persona que se fue formando en la calle, en los movimientos revolucionarios y eh, por la relación que tenía con lo, los políticos más importantes de aquella época. ¿Y su relación con Lenin? Bueno, su relación con Lenin, él lo conoce en, en estos años, digamos, para los años, eh, eh, si mal no recuerdo, lo conoce en uno de los congresos en, en Londres, en 1907, y rápidamente conecta con... Eh, con Lenin al igual que con Trotsky pero con Trotsky desde el comienzo siempre las relaciones no fueron las mejores ¿verdad? siempre tuvieron una, unas diferencias muy grandes que luego podemos conversar más en particular. Pero con Lenin siempre lo va a ver como la figura cumbre que fue, ¿verdad? Lenin es la para mí eh, el líder, el gran teórico, ¿verdad? Un hombre demoledor, un, una figura, inteligencia extraordinaria, pero Por eso todavía en, en Rusia, después que él murió en el 24, hay eh, el, el Instituto Lenin que se estudia el cerebro eh, de Lenin, ¿verdad? Porque fue una figura que realmente eh, se destacó. Sí, tuvo una gran relación, también tuvo diferencias, por supuesto, tuvo diferencias porque Stalin eh, también publicó en el Pragda. Eh, nunca fue un buen escritor o sea un, pro, pero un escritor muy prolijo, como lo será ni tan complejo como lo fue eh, Trogio Bujarín, pero sí fue un escritor y fue, dirigió el periódico Pragda y, y se dedicó a, 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 a reflexionar sobre las teorías del marxismo y leninismo y sus propias versiones, ¿verdad?, sobre todo lo que es la teoría que él llamaba la revolución en un solo país, que va a ser lo que va a entrar en conflicto con la teoría contraria de, de Trotsky, la revolución permanente, ¿no?, eh, pero sí es una figura que, que la, eh, siempre vas a mirar, ¿verdad? y cuando Lenin muere el 21 de enero del 24, que murió ¿verdad? en un momento clave en la historia de Rusia después de la, la revolución viene en octubre del 17 viene el comunismo de guerra porque fue muy fuerte luego viene en lo que llama la nueva política económica el NET que es una, un planteamiento que presenta Lenin de que hay que abrir a una economía de mercado para darle un poquito de oxigenación a esa, ese riesgo de orismo que había con el comunismo de, 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 de guerra y luego cuando muere este... Eh, de hecho, la figura que estaba en segundo lugar ciertamente era, era Trotsky. Pero Trotsky es una figura que podemos dedicar a un programa especial. Eh, eh, nunca luchó realmente por... ...por el poder... ...de la forma que luchó... Eh, es, es, eh, ...Stalin... ...y Stalin logra rápidamente... ...apoderarse y ser el sucesor... De, ...de Lenin... ...y comienza ese culto, por ejemplo... ...la esposa de Lenin... este, ...Cruzcaya nunca quiso que, lo, que lo, lo, lo... ...lo colocara en un mausoleo ...como está allá en, en Moscú... verdad? Que, este, ...hemos estado allí, es una maravilla ver aquello... ...pero que va en contra del espíritu... ...de la vida austera... ...y sencilla de Lenin, pero... Trotsky, desde Jensky, el fundador de la Checa, y otros líderes bolcheviques enseguida eh, ensalzan, diosan que eran el mito de Lenin, ¿no? el, el fundador del Estado soviético. Y este, indudablemente, Stalin es uno de ellos que contribuye a esa mitificación de, de Lenin.
1: ¿Y cómo se desarrolla ese conflicto eh, entre Trotsky y Stalin? Bueno, realmente,
2: eh, sobre esas diferencias, como te he dicho, podríamos tener un programa aparte, ¿verdad? Este, En los primeros años de la Revolución... ¿Pero cuáles fueron las diferencias principales entre ellos? Bueno, hay que, hay que entender que son dos personalidades totalmente distintas. Y el como ya ya te, te he dicho, sí. eh, Trotsky, eh, Stalin viene de un sector pobre, religioso, estudiaba para sacerdote. En cambio, trojis, judío. Es educado en Odessa, en una educación alemana, occidentalista. Es otra visión totalmente eh, eh, diferente. Es, eh, Trotsky es más un intelectual de tipo ¿verdad? teórico, eh, con una gran inteligencia, este, pero mucho más ambiguo, mucho más contradictorio. Eh, la inteligencia de, de Stalin es más práctica es más, más calculada, eh, tiene una visión política eh, de, de, de lo que quiere para, de lo que él entiende tiene que ser la revolución eh, rusa dentro del marxismo larinismo este, eh, Trotsky entra en una serie de, 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 de visiones, de interpretaciones diferentes, no solamente él, ¿verdad? Eh, todo eso va a quedar, son dos mentalidades distintas, dos psicologías distintas, dos inteligencias distintas yo diría que son ambos son como el fuego y el agua ¿verdad? Ya digo desde el comienzo que se conocieron allá en Londres en el 7 no se llevaron bien se vieron, eh, además este, Trotsky siempre fue Menchevique en cambio Stalin siempre fue un revolucionario de izquierda Bolchevique es una de las cosas que le va a criticar a, a Trotsky eh, eh, a Trotsky se viene a ser Bolchevique en julio del 17 si la poco meses de, de comenzar la revolución, así que todo el proceso desde febrero cuando comienza la revolución del de, 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 de 17 y la caída de, de San Nicolás II y el advenimiento del gobierno provisional, este, eh, Trotsky está en una posición eh, un poco ambigua, ¿no?, entre ser y otras posiciones con respecto a la, a la guerra, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, Stalin, Lenin y, y, y Stalin tienen una posición de que hay que acabar con la guerra, ¿verdad? En cambio, eh, Trotsky sostenía una posición que no siempre fue muy clara sobre ellos. De manera que son dos figuras, este, que todo ese tiempo, ¿verdad? en que se desde eh, el comienzo de la Revolución Rusa en el octubre del 17, eh, y, están en conflicto, sobre todo en la guerra civil rusa que es una guerra maravillosa y yo entiendo que también ahí participaron los puertorriqueños, y no se ha estudiado esa guerra comenzó a, fa, a raíz de que se firma el tratado de Breslito del 3 de marzo de 1917, que de hecho el Strocki es el que, el que está allí eh, manejando eso, pero no lo firma porque está en contra del tratado, ¿verdad? que fue nefasto para Rusia, pero Lenin convence que aunque fue un tratado malísimo para Rusia, te, defendía la revolución de parte de Alemania, que, 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 que tenía un, una, un ejército muy, muy superior, y a, comenzando inmediatamente la firma de este tratado de, de Breslitov, en marzo del 18 comienza la guerra civil rusa, es decir, en el interior de Rusia verdad, surge una serie de generales, antiguos este, militares zaristas, este, muy destacados, lo que llamaban el ejército blanco, y estuvieron apoyados por 14 países, entre ellos Estados Unidos, y pareció señal, y esto hay que estudiarlo, eh, los que fueron allá de parte de Estados Unidos... Este, ya Puerto Rico teníamos la ciudadanía precisamente para ir a la guerra es muy posible que algunos puertorriqueños fueran a esa guerra que fue del 10 y, desde el 18 hasta el 22 entonces esa guerra fue tremenda en esa guerra hay un gran conflicto porque el fundador del ejército rojo es León Trojí y tuvo un gran impacto, ¿verdad?, y tuvo una gran capacidad, siendo un, un intelectual como era, también se destacó como un gran eh, director militar, que viajaba en un tren blindado, y entró en conflicto porque la, las posturas militares que planteaba Trotsky no eran las de Stalin, Stalin tenía otra visión. Eh, Stalin tuvo una gran formación militar, era un gran lector, de Federico Engels, Federico Engels, el gran amigo de Marx, era un gran estratega militar y Stalin conocía muy bien la estrategia de los grandes teóricos militares, cuya lista la, la vamos a ver en esta publicación que les he señalado, y entre en, en conflicto. Uno de los conflictos era, por ejemplo, Trotsky cuando crea el ejército rojo se vale de antiguos militares zaristas que incorpora al ejército rojo, y Stalin dice, no, eso es imposible que se haga, esta gente no se puede confiar en ellos van a traicionar a la revolución, y en efecto, hubo muchos problemas con eso, y algunos, pues sí pudieron eh, integrarse, pero en realidad eso planteó problemas, bueno, evidentemente, tiene el problema es que no tenía, con qué, O sea, cómo formar eh, militares, ¿verdad? Después de 1925 es que se viene a fundar la escuela de Mijail Frunze. Eh, pero en este tiempo, pues, hay, y entonces ahí sí hay grandes conflictos. Y lo vemos en las cartas, eh, los dos quejándose con Lenin de que no el Trotsky, le manda cartas a Lenin, que hay que destituir a, 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 a Stalin y Stalin a, diciendo lo contrario, Lenin tiene que destituir eh, a, a Trotsky porque él no sabe de milicia, mira lo que está haciendo, o sea, realmente fueron, ese conflicto fue realmente bien, bien fuerte entre ambos.
1: Y en términos de Lenin, ¿tú, ¿tú entiendes que él favorecía a Trotsky? Es curioso, a... mira,
2: eh, eh, Lenin, que es una figura fascinante, la, sus obras son uh, increíbles, ¿verdad? Eh, muchísimas, eh, pero es una figura admirable. Este, él necesitaba de los dos, de los dos. ¿Sabía de las diferencias, las las de diferencias que tenía con Trotsky? y de Trotsky con él, de las diferencias que tenía con Stalin y de su carácter y de su forma violenta de bregar en estos aspectos, pero los necesitaba los, necesitaba a los dos. Y por eso a ninguno los destituyó, pero tampoco a ninguno les dijo, tú vas a seguirme, tú vas a sucederme, lo dejó. O sea, siempre ese problema trató de, 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 de armonizarlo, de que no tuviese mayores consecuencias pero él pudo haber destituido a Stalin, sobre todo cuando se habla muchísimo del llamado, mal llamado testamento de Stalin en 1923, donde él habla, ¿verdad?, de, del carácter de, y del mucho poder que ha adquirido eh, Stalin. Poder que le dio Lenin, pues en el 22 lo no nombra secretario del Partido General del Partido, lo que luego cuando en ese mismo año Stalin, eh, perdón, Lenin... Entra en su fase de, de enfermedad terrible, le, habían, le había sufrido varios atentados en el mismo año que se quiere la Unión Soviética, en 1922. La figura que emerge es eh, Stalin junto con, eh, con Trotsky, Buharin, Kenobiet, otros ¿verdad? líderes, eh, pero sí, evidentemente la figura de.
1: Cuando tú mencionaste que tú, tú pensabas que habían puertorriqueños envueltos en la guerra civil, de eh, la el, el Unión Soviética. Eh, eh, ¿En qué te basas?
2: No, mira, me baso, no, no, no he investigado a fondo, Esta es más una guerra importante que no se ha estudiado como debe ser. Eh, cuando hemos estudiado, por ejemplo, la, las variedades internacionales en España, ¿verdad? Que también eh, está en. Eh, entró eh, fue muy importante la presencia de soviética en España en la, en la República Española la, la de las brigadas internacionales por ejemplo de la brigada de Estados Unidos la Brown Lincoln eh, participaron muchísimos puertorriqueños pero no aparecen como puertorriqueños claro, aparecen como norteamericanos de la misma forma que cuando uno estudia esta presencia de los puertorriqueños hay que verlo siempre dentro del grupo de los norteamericanos, en este caso Brown Lincoln entonces pensé, de la misma forma la cantidad de militares norteamericanos que participaron en la guerra civil rusa del, del 18 al 22, tiene que haber habido una serie de puertorriqueños que aparecen ciertamente como norteamericanos. Entonces no se ha estudiado. Eh,
1: yo sé de do, dos personajes que, aunque no son puertorriqueños, tuvieron que ver con Puerto Rico, que estuvieron relacionados en esta época. Uno fue el, el almirante William D. Lehi sí el que,
2: fue gobernador de Puerto que Rico antes de ser puerto rico él están, ¿sí? estuvo
1: en unos barcos dirigiendo él era capitán de uno de los barcos que Estados Unidos envió eh, supuestamente para respaldar a los eh, rusos blancos uh -huh. eh, en, la, en la guerra y que los puso en uno de los de los de las posiciones estratégicas cerca de Turquía eh, uh -huh. para ayudarlos de alguna forma eh, y otro fue eh, el coronel Riggs eh, que fue el attaché militar yes. de los Estados Unidos. El en, que defiende en... a,
2: a Kerensky sí. cuando cae el gobierno eh, en el Palacio de Invierno, en octubre
1: del 17. Correcto, y él estaba allí en esa embajada en San Petersburg, uh -huh. en aquel momento, y él era el liazón con Trotsky.
2: Con Trotsky, conoció a Lenin. Y, y...
1: Toda la, y toda la correspondencia entre uh -huh. Riggs y Trotsky está en la, eh, en la biblioteca de la Universidad de Colombia ¿no? ese tema
2: me, lo, lo investigo y me acuerdo en una de las clases que tuve contigo extraordinarias en San Juan donde tú señalabas, y todavía es una pregunta que no hemos contestado eh, cómo es la figura de este agregado militar importante de Francia en eh, ella Ruiz eh, que está en la revolución rusa en Puerto Grado, de ahí luego va a, a Nicaragua, el programa con Sandino, y luego de ahí en el 33, si no me equivoco, es el jefe militar de la poli, de la Policía en Puerto Rico y va a ser ajusticiado, ¿verdad?, saliendo de misa un, el 23 de febrero de 1936 por los nacionalistas Irán Rosado y Elías Boyan cómo esta figura de, de estar allá arriba con estos grandes líderes como Lenin y Trotsky eh, termina siendo jefe de la Policía en Puerto Rico.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Hoy con nuestro invitado, el fray Mario Rodríguez León, quien es historiador y profesor de la Universidad Central de Bayamón, y quien está publicando un libro titulado La enigmática personalidad de Joseph Stalin, una biografía del poder. Estábamos hablando en el segmento anterior sobre la figura de Joseph Stalin, sus antecedentes, eh, que era una persona eh, humilde eh, y que ver, fue en realidad autodidacta, mm. eh, y, y nos quedamos hablando de las controversias entre él y León Trotsky, mm. eh, y también estábamos hablando sobre el rol de, eh, de unos personajes ligados íntimamente a Puerto Rico, como el coronel Rix que fue ajusticiado en 1936 en Puerto Rico, y, y el almirante William Vilegi, que fue de, de, bueno, después gobernador de Puerto, de Puerto Rico. De Puerto Rico. Eh, ¿Y y este y cómo, cómo todos estos personajes se relacionan entre, entre sí? Eh, ahora, eh, volviendo otra vez a, al personaje de Stalin, eh, una vez él, él logra eh, el poder y desplazar a, y sacar del panorama a Trotsky y a otros más ¿eh? y a otros más este él en realidad es, es muy rudo con ellos este porque Stalin se tiene que ir al exilio eh, perdón, el Trotsky no, se tiene que ir a, eh, y se va para Turquía a una isla a Kazajistán primero a Altamata a, a, Turqu a Turquía
2: a Francia a Noruega eh, y todo porque pero en el caso de Noruega, pues, pues Stalin está presionado al gobierno noruego, que no esté ahí, igual en Francia. Y eventualmente, pues, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas y Frida Kahlo y Dios Rivera consiguen que él se traslade a México en enero del 37, ¿verdad? Y ahí está hasta que es asesinado por Ramón Mercader el 20 de agosto del 40. Bueno, muere el, el día siguiente, el 21 de agosto del 40.
1: O sea que eh, Stalin en realidad fue muy rudo y, y, y definitivamente él, él no solamente quería sacar y sacó a Trotsky del escenario político sino que lo sacó del país y después lo asesinó uh -huh. ¿por qué quería asesinarlo? mira antes de eso hay que entender
2: ¿verdad? no estoy haciendo ninguna justificación y, y conozco al nieto de, 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 de Trotsky mantenemos tenemos correspondencia este, hay que entender esto que te dije al principio ¿cómo quedó eh, Rusia, la Unión Soviética después, al comienzo de la guerra de la revolución rusa la, el comunismo de guerra la guerra civil que destruyó el país eh, el NET de Lenin la, 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 la nueva economía eh, política de Lenin eh, es una situación realmente suma mucho sabotaje, mucha corrupción toda la, la, la herencia de un atraso cultural y educativo, herencia de la época de los zares. es una situación que si no la entendemos, no la estudiamos a fondo, no podemos entender cuál es la, el país que le toca, y más, el país más grande del mundo, ¿eh? con, con más de 100 nacionalidades, con tantas lenguas, con tantas religiones. O sea, evidentemente, eh, la figura que... En el caso de Stalin, no podía ser una figura blanda, pusilánime, de una forma extremadamente firme. Ciertamente se cometieron eh, grandes excesos, eh, pero hubo cantidad de intentos de asesinar a, a Stalin, asesinaron a sus principales eh, asesores y colaboradores, de manera que es una situación muy compleja internamente dentro de, de, del Comité Central, del del de, 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 eh, de, 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 del centro del de, de Kremlin eh, en la cual eh, eh, Stalin eh, asume una posición firme claro, él ya viene de, por naturaleza eh, viene de, eh, de una experiencia de calle como he señalado en donde eh, se impone él es un líder él tiene claro su objetivo el gran objetivo de, de, de Stalin que sí me llama la atención es que hacer la Unión Soviética la nación más importante ¿no? Y recuerden que cuando él comienza, después de la muerte de Lenin en el 24, eh, eh, Rusia está, como he dicho, en la media, atrasadísima. Y cuando él muere en el 53, está en un desarrollo industrial, eh, científico, eh, espacial sumamente eh, interesante. Eso que claro. Eso tuvo un costo humano muy muy alto. ¿No? pero eso lo hizo él verdad eh, los planes quinquenales, toda la política fuerte no porque es que entendía hay un discurso que no no no, no tenemos tiempo ahora para este para para leerlo este del 31 donde Stalin señala que eh, el atraso de, de, de Rusia se debía a que a que había sido siempre conquistado por por otras potencias verdad y entonces había que industrializar a Rusia. a Rusia. Fueron vencidos, dice él, por los canes, por los mongoles, por los turcos, por los señores feudales, por los suecos, franceses, polacos y norteamericanos. Y él entiende, no, no. Seguiremos derrotados si no nos industrializamos, si no ponemos al día nuestra economía, nuestra población, de, eh, dejar de ser un país analfabeta. Y eso, pues, lo logra con un gran espíritu fáustico, fuerte, eh, y ahí entra toda esa violencia. que claro, le va a criticar todo eso, pero hay que entender esto. De lo contrario, Rusia, por ejemplo, no hubiese podido vencer. La verdad que tuvo la ayuda de Roosevelt y otros, otros países, no hubiese podido vencer a, a Hitler cuando invade en junio del 90, del 41 a la Unión Soviética, la invade porque ya ha desarrollado, tiene ya todo este aparato que no lo tenía antes, por eso cuando vemos en la Primera Guerra Mundial porque en la época del San Nicolás II está perdiendo todas las guerras, perdió la guerra con Japón, perdió la guerra con Alemania, está perdiendo, está, el ejército se estaba desmembrando, era un desastre. En cambio, él tiene que restablecer, reconstruir todo eso, no fue tarea fácil.
1: ¿eh? Ahora, eh, volviendo otra vez a Trotsky, eh, él Trotsky eh, yo creo que parte de lo que lo llevó a Stalin a mandar a mandar a matarlo. Eh, fue que él continuó ah. atacando,
2: bueno eso es exacto, lo continuó atacando, los, los juicios que hizo en en, en Ciudad de México, sino fíjate que es en qué época fíjate es agosto, 20 de agosto del 30, eh, del 40 la guerra ha comenzado, primero de septiembre, con la invasión a Polonia de Hegel y a Stalin a Polonia. Eh, en, entonces, en el comienzo de la guerra, Segunda Guerra Mundial, que eclipsó un poco, ¿verdad? Este terrible y delesnable asesinato de León Trotsky en México. Eh, hay quienes sostienen, eso es un punto de discutirse, de que Stalin... Tuvo cierto temor de que si hubiese, eh, se, había un levantamiento al, eh, interno en, en Rusia eh, contra él, como ya te dije, tuvo varios atentados contra su vida y contra su gobierno. La figura que se tenía en el exterior y que tenía una gran eh, promoción era eh, Trotsky, era su gran adversario y entonces él tenía también ¿verdad? que te lo también tenía gente todavía en en la en, en Unión Soviética entonces es una de las razones que señalan, a mi modo de ver yo creo que fue una muerte que no 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 debió haber ocurrido verdad, eh, así que demuestra también eh cierta dentro del de gran poderío que tenía Stalin esta debilidad o temor perdón no debilidad temor que le tiene a Stalin porque es un gran escritor, es un verdad es una figura reconocida internacionalmente, tiene muchos seguidores en Estados Unidos, en Francia, en, en América Latina, en el mundo entero, ¿no? Aquí en Puerto Rico también lo tuvimos, ¿verdad? Varios nacionalistas que se hicieron trotskistas, ¿verdad? Y los conflictos entre los trotskistas y nacionalistas y, y Albizucampos, Campos, ¿verdad? De sí. verdad que es una de las razones que explica ese terrible asesinato.
1: ¿Qué conflicto había entre Trotsky y Albizucampos?
2: Fíjate, yo en... Eh, cuando me reuní con Juan Jualbe, que en el año que estuve en los dos años que estuve en La Habana del 91 al 93 con Juan Alves es un libro que tengo inédito que no he publicado Juárez me dijo algo que nunca le he visto y que es interesante este dato Juan Juárez se reunió con Trotsky en, en México en el, en el 37 y Juan me señaló que le habló sobre pues, la, la política de Puerto Rico, la política colonial, le habló a de Bisucampo, de, y, al, y que Trotsky, para sorpresa a él, favoreció la política que estaban llevando a cabo los nacionalistas en Puerto Rico contra el imperialismo de Estados Unidos. Esto es interesante, porque Trotsky no es hasta el final de su vida que favorece que, digamos, Ucrania en algún momento pueda tener una mayor autonomía, porque él no es un nacionalista, es un internacionalista, eh, pero sí favoreció la postura de Juan Juan Luis Valdez con respecto a Puerto Rico.
1: En ese momento, en las investigaciones que tú has hecho, eh, Mario, ¿hay alguna... ¿referencia a Puerto Rico en algún archivo Beh, que tú hayas visto? Fuera, a, fuera
2: de lo que, eh, gracias a mi profesora de historia de Rusia en la Universidad de Puerto Rico, Sandra Pujars, que es la que ha investigado el archivo histórico de Moscú, ¿verdad? Los archivos sobre la Comintern, coming no la Cominform, que son otros archivos, la Comintern, o sea, la Internacional Comunista. Ahí se han publicado en la revista Oxide una serie de catálogos, y ahí aparece la cantidad de nombres de nacionalistas puertorriqueños, comunistas, socialistas, trotskistas, allá en los archivos soviéticos. Eso ella lo está investigando desde la Comintern, uh, uh, que es importante, pero no se han hecho, hay que hay que investigar allí. Están en ruso, en español y en inglés esos documentos. Eh, aunque ahora me he enterado que, que Putin también ha de nuevo empieza a restringir a que no se investiguen tanto los archivos que ya se abierto, abiertos. Eso es otro tema que hay que, eh, que tener presente. ¿no? Pero sí, esa documentación está allí. Y gracias a esta profesora, Sandra Pujar, que es la que está trabajando, porque ya sí domina bien el ruso. Este, yo no hablo ruso, lo estoy estudiando, pero no lo, no, no lo domino. Este, esta documentación va a abrir nuevas fuentes de Digamos, de los del Partido Comunista, que se fundó aquí en 23 de septiembre del 34, y los conflictos del, del Partido Comunista y los nacionalistas y puertorriqueños. Toda esa documentación está ya en Moscú y no se ha investigado.
1: Mario, en el 1913, eh, Stalin publica uh -huh. un escrito titulado Marxismo y la pregunta nacional: uh -huh. Marxism and. National Question. Uh -huh. Y ahí él hace una definición bien clara sobre lo que es una nación. Y él dice que una nación es, eh, está constituida históricamente, tiene una comunidad con, de personas con cierta estabilidad, uh -huh. eh, que están formadas en la base uh -huh. de un común lenguaje, territorio, vida económica, y composición psicológica manifestada en una cultura común. Él dice que solamente cuando se dan todas estas características eh, se puede decir que hay una nación. Eso es interesante
2: porque está definiendo que somos Puerto Rico. Puerto Rico resume todo eso que dice Stalin en ese estudio, que es uno de los mejores que tiene el Stalin, que eso es de 1913. Y eso se lo pidió eh, Lenin. ¿Te acuerdas de que una vez comienza la revolución en el 17, Stalin es nombrado comisario de las nacionalidades, o sea que siempre tuvo ese interés, por ser el de una nación distinta, como es la República de Georgia, eh, conocía todas las, las 15 repúblicas, y, la Unión Soviética tenía más de 100 nacionalidades o sea, tiene un gran amplio conocimiento eh, y él realizó esta investigación eh, que publicó en 1913 en Viena ayudado por Nicolás Bujarín, que le traducía del alemán eh, en fin, que es un estudio muy interesante en el libro nuestro al final eh, coloco precisamente como apéndice este estudio de Lenin sobre el estudio de las nacionalidades precisamente por su cercanía y por su estrecha relación con Puerto Rico como nación
1: Ahora, fíjate que esta definición, por ejemplo, no aplicaría a los puertorriqueños en los Estados Unidos. O sea que cuando la gente menciona de que Puerto Rico es una nación, que algunos están en Puerto Rico y otros en Estados Unidos, eh, no le aplicaría a esto porque no, no tienen una una formación psicológica igual, no tienen el mismo idioma, no están en una... En o sea, son la...
2: puertorriqueños, sea, Sí, eso es un tema debatible. Me acuerdo cuando yo estaba en Nueva York en el 73, en, la, en el en Harvard Lehman College, era de los temas que se discutían, y siempre se han hecho una serie de estudios, ¿verdad?, sobre este tema. Yo creo que sí que lo son. Lo que pasa es que, pues sí, mira, hay puertorriqueños eh, de, la, de, agua, de habla castellana y hay puertorriqueños de habla inglesa. Eh, y sí, ciertamente hay una diferencia, el contexto es distinto, pero sí, nuestra nación está compuesta con el, los casi cuatro millones aquí que vivimos en Puerto Rico, y los casi cuatro millones que vivimos en el continente de Estados Unidos. Okay, o sea, claro. Pero en el caso de, de, de Stalin, pues hay que... La ese estudio no, no, no sería... Sí, claro, no aplicaría, y, pero es un estudio y, del 13. Y, la,
1: y la otra cosa que uno tiene que, que definir es, eh, ¿qué generación... Eh, eh, se, por ejemplo, en el census de Estados Unidos, pues determina que de los 4 millones eh, para, el 2000, para el 2012 4 uh -huh. millones 800 mil solamente 28 mil uh -huh. nacieron en Puerto Rico que ellos llaman primera generación uh -huh. y solamente 400 mil uh -huh. eh, son segunda generación que uno de los padres nació uh -huh. en, en Puerto Rico uh -huh. eh, quiere decir que 4 millones y pico no nacieron en Puerto Rico ni son hijos de puertorriqueños.
3: Uh
1: -huh. eh, y entonces ahí, pues esto se complica. Sí, sí, se complica la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no, no es tan claro como uno bueno, tiende a, a verlo. Este. Sí, sí. Ahora, eh, una vez, una vez eh, Trotsky está liquidado y ya Stalin es la única figura, eh, él. Su persecución no se limitó a Trotsky, correcto. Él limpió a no, a
2: Bujarín, una cantidad de militares que precisamente a raíz de la apertura de los documentos históricos eh, en Moscú, a partir del 91 para acá, se están haciendo investigaciones y se están revalorando, ¿verdad? Por el caso de Nicolás Bujarín. En juicio no debió haber sido asesinado, un gran teórico del marxismo, una gran figura, muy amigo de, Trump, de, de Stalin y de Lenin, eh, muere, es asesinado después de torturado en 1938 y rehabilitado en 1987 por Golbachov. Pero hay una serie de expedientes y de figuras que fueron asesinadas que están siendo investigados y algunos, pues realmente sí. Eh, se prueba la, la, la felonía y la falta que cometieron contra el Estado Soviético y otros pues se ha visto pues que realmente se cometieron se excedieron ¿verdad? Eh, eso es un tema amplísimo sumamente interesante ¿no? está el caso de la rentiberia que fue el gran asesino eh, de, de, de la checa eh, bajo eh, ...los años eh, 40 y, y hasta finales 53 que muere, por lo menos es un caso, ¿no?, y que han querido se reivindicar alguno ...pero ahí demuestra, eh, esta fue una figura terriblemente desnable, ¿no?, que cometió grandes crímenes... ...como director de la Checa y todo lo que hizo como jefe de la Policía Secreta Soviética
1: y después de la segunda guerra mundial donde él en una forma espectacular pues logra eh, derrotar a los alemanes claro porque eh... de
2: cuarenta uno hasta cuarenta y la guerra de sangrado eh, luego con la ayuda de Roosevelt fíjate yo es, no sé si has leído el libro ¿verdad? las cartas de Roosevelt y Stalin son fascinantes luego que muere el presidente Roosevelt en abril del 45 pues comienza la cosa ¿verdad? Es, viene Truman que es otra figura no es, no es Roosevelt es una figura que no, no tenía un tanto mediocre que no conocía mucho de política internacional luego va a ir aprendiendo algo eh, que también va a ser va a sufrir un atentado de los nacionalistas en el 50 pero este en en esa época, en la Segunda Guerra Mundial, la relación entre Stalin y Roosevelt es extraordinaria, al menos, es una, una relación estratégica, pero desde que se conocieron en la conferencia en Teherán, en el 43, el, eh, tuvieron una química positiva, Roosevelt y Stalin, eh, no tanto con Churchill, por ejemplo, luego en la conferencia de, 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 de Yalta en el 45, también ocurrió lo mismo, no y, eh, eh, pero luego que muere es que comienza, podemos hablar, el inicio de la... Eh, de la llamada Guerra Fría, ¿verdad? La, la doctrina Truman, el plan Marshall, todo eso que tú das en tu curso extraordinario.
1: Ahora, eh, Mario, eh, cuando Stalin hace su tratado con Hitler,
2: el 39
1: en el 39 eh, y que que sorprendió a todo el mundo claro. y de momento los comu el, eh, los comunistas que eran los enemigos ahora eran los aliados claro eso eh, este causó
2: una gran crisis claro el mismo trotsky escribió grande ahí se, se se escribió con la cuchara grande y con muchas razones y muchos comunistas que abandonaron el partido comunista en diferentes partes del mundo porque esto le chocó las no razones que sobre esto es, Stalin el cuare... sabía, si, si hemos leído el make-up de, de Hitler, verdad mi lucha, ya en ese libro, un libro que fue publicado en el 25, ya Hitler deja ver claro tu interés por la invasión a Rusia, ahí lo plantea, que ¿eh? eso está en el proyecto de expansionismo eh, alemán. De manera que Hitler sí sabía que en un momento dado, sí el, eh, Hitler invadiría a Rusia, solo que en el 39, cuando hace el tratado, a mediados del 39, no estaba preparado todavía militarmente y necesitaba más tiempo. Así que le, le dio, no mucho tiempo, pero dos años más, porque el tratado se firma entre Molotov y Rubens el ministro de, de Hitler, eh, en el 39, y el 22 de junio del 41, la famosa operación barbarrosa, es la invasión a la Unión Soviética.
0: ...luego de una breve pausa... ...regresamos con Ángel Collado Suárez... ...en La Voz del Centro. Están escuchando... ...a Ángel Collado Suárez... ...en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar... ...a toda hora... ...y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Mario, en, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre esta, este tratado que firmó Stalin con Hitler, eh, que, que en ese momento, eh, y después, eh, Stalin eh, admiraba mucho a Hitler... Eh, porque lo veía como un hombre que había tenido éxito, que venía de la nada una persona humilde como él parecido
2: a su eh, vida, eh, con y, su y, madre su padre, y
1: entonces, los dos ¿qué?
2: quisieron ser sacerdotes, él quiso ser benedictino el sacerdote ortodoxo, hay unos paralelismos sí,
1: y entonces, cómo él logra eh, edificar un, un ejército espectacular que, que había tenido un, un éxito de la humillación
2: en del tratado del Salles, sí, y, sí. y
1: la economía del país, etcétera, Exacto. que esto quiere decir que Todavía después de eh, de la operación Balbarroja, eh, sí. en el 1941, si eh, Hitler hubiera ido donde Stalin y le hubiera dicho, mira, vamos vamos a hacer las paces otra vez, ¿qué lo hubiera hecho?
2: Estratégicamente tentado? lo hubiese hecho. Claro, esto le planteó un cierto problema a Stalin, porque eh, con razón... No solo Trotsky y otros líderes comunistas vieron esto, pero espérate, hemos estado luchando toda la vida contra el fascismo alemán de Hitler y ahora estos dos eh, hacen una alianza, que entonces eso creó un problema. Eh, y aquí en Puerto Rico también creó un problema eso, ¿no? Entre los nacionalistas.
1: Ahora, sin lugar a duda, eh, la, el desarrollo de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en Europa particularmente, eh, no hubiera sido el mismo. Si Rusia no hubiera tenido la efectividad que tuvo ah, no, claro. contra los alemanes. El país que más sufrió,
2: 26 millones de, de, de,
1: de rusos murieron, de soviéticos murieron en esa guerra. Correcto, o sea, la, la percepción en el occidente que obviamente Hollywood ha tenido mucho que ver con eso. Es que los americanos ganaron la Segunda Guerra Mundial. No, no, es
2: falso. Es falso. La ganó Stalin y los soviéticos. Hay cartas, en las cartas estas de Rubel y Stalin, se ve claramente, Rubel le escribe a Stalin y se lo dice y reconoce que el gran esfuerzo y la, 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 la sangre que ellos vertieron eh, en esa guerra se debe a los soviéticos. Pero como tú señalas, después por razones ideológicas ya que en la época de Truman comienza a desvirtuar todo entonces ya Truman, ya es que se, eh, perdón Stalin se convierte en, en el imperio del mar la figura negativa para co a, atacar el, eh, el comunismo incluso ponen en igualdad que me parece desastroso poner en igualdad de condiciones las acciones terribles de Hitler y las acciones de, de Stalin no hay comparación no hay, no hay porque y si todavía se presenta así no o sea se crea un monstruo por razones ideológicas ideológica, sin conocer a fondo la figura eh, de Stalin y lo que hizo y por qué lo hizo. Pero ciertamente, sin la batalla de stalin grado y de Kurz, eh, no se gana la Segunda Guerra Mundial.
1: Hay un personaje que, que yo creo que fue protagónico en términos de crear esa percepción de Stalin. los eh, No, eh, Churchill. Ah, ah, Schorchel, Schorchel. porque Schorchel, él Schorchel. desde el principio no se llevaba con no Schorchel. se llevaron
2: no se llevaron nunca con, con Stalin no no Churchill es una figura eh, ni 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 Rupert tampoco se llevaba, se llevaba con él no tuvieron relaciones un tanto tirantes no sí es cierto ¿no?
1: ahora eh, en términos de este periodo ya después de la Segunda Guerra Mundial que es cuando oficialmente eh, eh, comienza la Guerra Fría, aunque había comenzado antes, y hay distintas versiones, sí, sí, versiones de cuando, la, la, cuando empezó la Guerra Fría. Pero vemos aquí que eh, ya ahí, pues, Stalin empieza a tener eh, una posición más fuerte en términos de su lucha con, con, este, con el, el bloque occidental y ahí se crea el pacto de varsovia et no, pero, pero
2: viene lo del plan marshall ellos, ellos la rechazan eh, viene la la, la doctrina truman o sea eh, acusan de expansionismo a, a, a ingles pero, pero también los estados unidos están haciendo lo mismo están produciéndose y dominando este evitando que eh, Turquía y, ta, y Grecia caigan bajo la hegemonía rusa. Stalin tiene que defender sus fronteras, como lo hace hoy día Putin con toda razón, con el problema de Corán y la OTAN. o sea. Eh...
1: ¿Y qué paralelos tú ves entre Stalin y, y Putin?
2: Mira, eh, Putin, que también lo estamos estudiando, es una persona compleja también, ¿verdad? Este Putin es un soviético sin el elemento ideológico del comunismo es conservador y de la misma manera que para entender a, a Stalin hay que estudiar la historia de Rusia en particular el mundo es si no conocemos esa cultura no vamos a entender ni a Stalin ni a Putin porque Putin es de esa línea conservadora, la palabra liberal no entra. Fíjense que Putin, deja ver claro, no tiene nada que aprender, ni de, ni de la Europa Occidental, que para él está en crisis moral, ni de Estados Unidos. La, la Federación Rusa, que todavía es el país más grande del mundo, con inmensas potencialidades y riquezas culturales, espirituales y minerales, eh, tiene la capacidad de ser un eje poderoso en sí mismo, no necesita. ¿no? Y, y es más o menos la línea que tenía eh, Stalin. Fíjate que Putin eh, eh, no eliminó el, el, el himno, colocó el himno de Stalin. El himno actual, antes era internacional, después Stalin eh, creó un himno en el 44, y Putin lo siguió cambiando en pequeña pequeño eh, nombrecito, pero sigue actualmente el, el, el himno de la Federación Rusa, el de Stalin. Y él reconoce el valor Stalin. Es crítico con todo lo negativo que, que, y errores que cometió Stalin, pero sigue esa línea, ¿no? Eh, y y fíjate que eh, Putin, Putin dice algo que causa mucha conmoción en Europa, que el, eh, la, eh, la caída del bloque de la Unión Soviética en 91 fue el evento más desastroso en la historia del siglo XX. Lo dice, lo dice Putin ah ¿eh? y por qué lo dice eso ah eso es un tema complicadísimo porque le han tirado muchas piedras sobre eso hay que lo, para mí que lo dice desde esa perspectiva de lo que es eh, el, el no desprender o sea Putin no favorece que hay que atomizar a la Unión Soviética si nos dividimos somos débiles dividir en será, él cree que hay que tener una relación fíjate que está logrando hoy día una relación con la ex república que se separaron de la Unión Soviética relaciones culturales y económicas de nuevo entiende que tenemos que estar unidos no divididos que es el problema de América Latina y de otros países ¿no? que hemos estado divididos este es un tema que ameritaría otro, otro programa estudiado a fondo quien el personaje enigmático también de, de Vladimir Putin
1: Mario, en términos de tu investigación en los archivos en Rusia y otros amigos que tú tienes que, han, que te han dado información, ¿has encontrado algo de Puerto Rico en esos archivos? Pero como te dije, sí hay la información en los archivos
2: allá en, en Moscú, ¿verdad? Eh, fuera de lo que está haciendo la profesora Sandra Pujar sobre el tema particular de la Internacional Comunista. Que yo sepa, no se ha investigado... Eh, a fondo, el papel importante que jugó Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial para los Estados Unidos, el primeras bases en Julio Rivie, que jugó un papel muy importante, ¿verdad? Que también últimamente se han hecho varias investigaciones, Rodríguez Barús, sobre Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, del lado de, de Estados Unidos y Occidente. Hay que verla ahora desde la perspectiva eh, de, de la Unión Soviética. Eh, todavía no hemos entrado como te digo en, en ahondar más este, esta temática pero ciertamente si sí vamos a ver que también a Estados Unidos perdón a la Unión Soviética le le, le interesa ¿eh? Porque, por ejemplo, eh, siempre me acuerdo que la hija de don Pedro Albizu Campo en Cuba, Rosa Emilia Albizu, me decía que ella le eh, sorprendía que a su padre lo visitaban personajes extraños, incluso rusos y de otros países. ¿Sí? Albizu Campo también tuvo eh, relación no solo en Nueva York, en Columbus, sino estando aquí, lo visitaban figuras del extranjero, y la hija me decía, incluso figuras de, de, de posiblemente de, 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 de Rusia, ¿no? Eh, eso no es investigado, sí que investigarlo, ¿no? O sea, hay un interés ciertamente en la Unión Soviética, en la las Naciones Unidas, este, el embajador soviético favorecía la postura de la independencia de Puerto Rico, esto también hay que investigar en los archivos en, en Naciones Unidas. De manera que hay una, una gama, hay un repositorio documental para el, futuros estudiantes que les interesó hacer una tesis y doctorado, hay muchísimos temas de los que hemos señalado muy periféricamente, para ser investigados, y es sumamente interesante. Sobre todo, ir a Moscú y sacar e investigar esa riqueza documental que hay con respecto a Puerto Rico allá en los archivos eh, soviéticos.
1: Aunque, eh, como sabemos, Pedro Alí campo no creía en el comunismo. No,
2: no, no. A diferencia de su esposa, que entró en otro desarrollo ideológico. Eh, sí conoce... Eh, a, 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 a Rusia conoce pues, sí, de, ha estudiado pero conocía el marxismo el socialismo pero si pues, sí, no se mantuvo como nacionalista que era y no no, no tuvo nunca no, nunca se hizo eh, comunista como fue el caso de Juan Antonio Correger que ese sí entró en el paso ¿verdad? De, el cambio a, de nacionalista a comunista ¿no? mismo campo no siempre se mantuvo como nacionalista
1: y de un supuesto viaje que iba a dar Roberto Sánchez Vilella a la Unión Soviética, ¿tú no has encontrado..? No,
2: todavía no, 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 no he estudiado ese tema, pero sabría que son, son, son temas interesantes, que eso es un tema que habría que investigar.
1: Y la relación de Juan Mari Brás también. Sí,
2: Juan Mari Brás eh, sí tuvo sí. una estrecha relación con, con Rusia y sobre todo con Cuba.
1: ¿Y en términos de ya el final de, de Stalin cuando muere en el 53?
2: 5 de marzo del 53,
1: sí. Eh, ¿Qué sucede ahí en términos del poder que Khrushchev?
2: No, no, pasa a Malenkov, Georgi Malenkov. Luego ahí hay una, un conflicto, ¿verdad? Con Malotov, Beria. Beria es el que intenta enseguida apoderarse a la muerte de. Él. De, 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 de Stalin hay quienes señalan que él fue el culpable y el causante de la muerte de Stalin en, el, en marzo del 53 y rápidamente la figura un tanto oscura pero observante es Nikita Khrushchev que se da cuenta del peligro que plantea y del gran poder que tiene la, la Brent Iberia como director de la Checa eh, este, de la KGB eventualmente eh, y logra que a través de Molotov, del general Georgi Sukot, eh, pues eh, asesinen a, o ajusticen a Averia y su grupo de camarillas de georgianos en diciembre del 53. Pasa el poder transitoriamente a Malenkov, y luego pasa ya en el 55 a, como secretario del Partido Comunista a Nikita Khrushchev. Y ya sabemos, del 55 hasta el 64 que va a ser destituido por el partido Ahora, por el durante, Comité durante, Central
1: durante ese periodo eh, eh, se comenzó a atacar vilmente a Stalin correcto? claro
2: ahí es que comienza toda esa, esa esos mitos verdad eh, falacias que se han eh, señalado verdad de que Stalin no jugó un papel importante en la revolución de octubre eh, todo esto que te he señalado de lo de la, la relación con, con Hitler Hitler eh, de, sin embargo, eh, va, vemos todos los, los, los cargos importantes que, que Stalin eh, desempeñó, pero se, fa, se va elaborando. Fíjate, yo siempre me he preguntado, si en vez de Truman tirar la bomba atómica en Japón, ¿verdad? como la tiró en agosto del, eh, del, eh, del 41, la, la hubiese tirado a Stalin, Stalin hubiese pasado como el dragón de la maldad, el asesino más grande del mundo, pero claro, la tiró Truman, el eje del bien. ...el, el paladín de la democracia... ...ahí vemos cómo... ...y eso todavía, fíjate... yo lo noto continuamente... ...hace tres semanas estuve en, en Lima, Perú... ...con unos amigos y se abrió el tema de Stalin... ...por supuesto, y en que me dijeron... ...no, ese ese asesino, ese criminal... ...o sea, todavía está esa visión negativa... Y ...personas que hablan de que ...que conocen de Stalin... ...han leído su vida, han leído sus escritos... ...no estoy legitimando sus errores... ...y sus crímenes y sus faltas... ...pero no conocemos la, la, la figura... ...la complejidad de la figura que es lo que me ha hecho llevar en todos estos años que llevo este, y que termino Dios mediante este libro para el año que viene como parte de los 100 años de la Revolución Rusa, esta biografía general donde incluyo todos los puntos la que, que nos interesa y cómo Puerto Rico entra dentro de este contexto donde está compleja historia desde el otro lado, del lado soviético y su relación con Occidente.
1: Y en términos de cómo tú crees que Stalin luego de esta investigación que tú has hecho, eh, queda, quedará recordado para las nuevas generaciones. ¿Tú crees que se corregirá esa, esa imagen? Mira, en la, misma, organización... en la misma
2: Georgia, cuando estuve allá, eh, me llamó la atención, eh, que más del 45% de la población de Georgia reconoce, y admiran la grandeza de, de, de Stalin otros no, porque también está conflictivo con respecto a su propio país, ¿verdad? Esa es otra historia que que, eh, que conocer. Pero yo creo que en el, en el momento en que hagamos un balance más somero, más armonioso y sereno de la, lo que fue la Revolución Rusa, por eso el año que viene, cuando se celebran los 100 años de la Revolución Rusa, permitirá tener un balance, ¿verdad? De poder entender lo que eso significó en sus comienzos, la importancia que representó esta Revolución, como Terminó verdad Su, el, la caída en el 91, como eh, lo que eso también representó para para, la, para el, eh, el mundo se tendría una visión mucho más este ecuánime con respecto a la figura de stalin. Yo creo que si la, la mayoría de las personas cuando estudian más a fondo la figura de stalin quedan sorprendidos quedan sorprendidos por una figura que ha sido eh, 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 maleada por razones ideológicas eh, la mayoría de las lecturas que yo tengo toda una biblioteca en el convento en Bayamón sobre Stalin ¿eh? de... y la mayoría son tienen ese prejuicio ideológico de verlo bajo ese filtro yo creo que no hay que verlo, cierto, hay que estudiar lo que fue, hay que estudiar el marxismo hay que estudiar el marxismo histórico, hay que entender la cultura rusa y georgiana eh, y los conflictos de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y lo que fue la creación de la Unión Soviética, pero ciertamente va a haber un balance, yo creo que se va a tener una visión mucho más eh, positivo. Y las nuevas investigaciones, a la luz de los archivos que se han, han abierto a partir del 91, sí nos presentan una visión totalmente diferente a la que se te ha tenido hasta entonces sobre Joseph
1: Stalin. En el programa de hoy hemos discutido una perspectiva puertorriqueña de Joseph Stalin. A través del fray Mario Rodríguez León, que ha estado estudiando el personaje, eh, no... no debemos descartar de que eh, este personaje que ha sido satanizado sí, sí. Eh, y que es muy controversial, eh, no amerita, plan, la amerita. amerita ser estudiado y que dentro de esta investigación los futuros historiadores deben también... Eh, Poder investigar sobre la relación de Puerto Rico, no a través de los puertorriqueños eh, este, identificados como americanos, sino puertorriqueños que hayan estado allí, que hayan participado eh, de alguna forma, directo o indirectamente, y si Puerto Rico ha sido parte de la discusión dentro del liderato de la Unión Soviética. Muchas gracias. Gracias, Ángel, por invitarme.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.